0: Porque la ciencia nos acompaña todos los días, es momento de compartir conocimiento y hablar con científicos para entender el funcionamiento del universo, el mundo que nos rodea y los fenómenos sociales. Salimos del laboratorio y nos vamos a la cafetería virtual de la UFRO para hablar todo sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación. En Efecto Ciencia, el programa científico de la región de la Araucanía por la 89.3 UFRO Radio.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas arrancando un nuevo Efecto Ciencia como cada sábado y domingo acá en UFRO Radio con Natalia Bastidas, pero hoy día no está Natalia Bastidas, hoy día me abandonó Natalia Bastidas. Le enviamos un saludo. Vamos a estar conversando sobre los bioinsumos, una tendencia en la agricultura sustentable. Ya estamos con Ignacio Jofré, con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Él es biotecnólogo, doctor en ciencias, mención, biología celular y molecular aplicada, quien tiene varios proyectos y varios trabajos que está realizando también eh, con la utilización de estos bioproductos desde la innovación, desde la ciencia, así que vamos a estar profundizando sobre este tema. Hasta las 4 de la tarde, entonces, les acompañamos con Efecto Ciencia acá en UFRO Radio, en la 89.3 en Temuco, en la 94.1 en Angol y en toda la provincia de Mallico, y en ufromedios.cl para quienes nos escuchan en otros lugares. Arrancamos con Fito Páez, Mariposa Tecnicolor, suena acá en UFRO Radio. Bienvenidos y bienvenidas. de la tarde con 14 minutos seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio y como les adelantaba vamos a hablar sobre estos bioinsumos, bioproductos, bioinoculantes ahí Ignacio nos va a estar explicando un poco de qué se trata esta aplicación con el uso obviamente de microorganismos para poder ir avanzando en lo que es la agricultura sustentable vamos a conversar con el doctor Ignacio Jofre ya está acá con nosotros como les adelantaba él es biotecnólogo es doctor en biología celular y molecular aplicada por la UFRO, pero también en doble graduación con la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Hoy día es investigador postdoctoral del Departamento de Ciencias Químicas y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera. Específicamente trabaja en el Laboratorio de Conservación y Dinámica de Suelos Volcánicos. El currículum, Ignacio, es mucho más largo, pero ahí lo vamos a ir conversando. <ríe> Bienvenido a Efecto Ciencia.
2: Gracias, Alex, por la oportunidad. Eh, enriquecedor de poder compartir un poco de eh, información científica en un lenguaje un poco más eh, hábil. Para Sencillo,
1: la livianito, <ríe> la idea es que la gente nos entienda. Sí. Ignacio, eh, comentaba yo el nombre de, de, de este capítulo del programa que es Bioinsumos, una tendencia en la agricultura sustentable. Esto está bastante de moda, de hecho, por eso es como una tendencia, se está utilizando mucho en productores, en eh, agricultores, eh, pero también expliquémonos, expliquémoslo desde un principio. ¿Qué es lo que entendemos por bioinsumos? ¿Cómo, ¿Cómo se va trabajando un poco esto que en el fondo es la utilización de los microorganismos, pero con algún, algunas técnicas más de la, desde la biotecnología, herramientas desde la biotecnología? Pero específicamente, cuéntanos de qué se trata esto de los bioinsumos. Claro.
2: A ver, eh, los bioinsumos como tal no podemos... Eh, lo hacen los microorganismos solamente. Yeah. Los insumos se engloban se clasifican de una manera mucho más amplia, porque también tenemos extractos de origen vegetal que también tienen una función en el suelo, que pueden tener una función de algunos patógenos algunas enfermedades que están en los cultivos, así que no son no son solamente las bacterias y los hongos, yeah, ya ya, yeah. eh, pero sin embargo la gracia de estos bioinsumos que vienen a cumplir ciertas necesidades o a cubrir ciertas necesidades que no están totalmente cubiertas por eh, por la industria, yeah. ya eh, esta necesidad no nace ahora. Esta necesidad nace eh, hace Mucho aproximadamente tiempo. 10 o 15 años atrás en donde aparecen los primeros microorganismos que son colonizadores eh, de eh, ciertos patógenos eh, o fitopatógenos ¿cierto? En, en los cultivos. Pero esto fue descubierto principalmente porque... Eh, se encontraban estos, estas cualidades en, en escala de laboratorio y luego dijeron, ok, vamos a pasarlas al campo a ver cómo, cómo están funcionando pero básicamente estos bioinsumos engloban los bioestimulantes y los bioplayicidas, ya son dos conceptos que tenemos que tener bastante claro al momento de definirlos, porque los bioinsumos como tal son aquellos, eh, perdón eh, los bioestimulantes, bioestimulantes son aquellos eh, productos que pueden tener principios activos como bacterias y hongos que pueden eh, darle nutrientes al suelo o pueden transformar ciertos elementos del suelo y disponibilizar estos nutrientes para que las plantas los puedan tomar yeah. y por otro lado los bioplaguicidas, que son aquellos microorganismos o eh, elementos de origen biológico que pueden controlar estas plagas que van sucediendo de manera estacional en el cultivo yeah. ¿Ya? pero se, esta es como la clasificación por convención yeah. ¿Ya? ahora si nos vamos a otros países como Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Canadá la clasificación también es distinta uh -huh. incluso eh, lo, lo reclasifican en base a su función. En Chile recién estamos con el tema de la reclasificación de estos, de estos eh, agentes porque el SAC ahora está tomando la iniciativa de modificar eh, el concepto de hecho el concepto biofertilizante ya no existe, ya no está incluido en la normativa, eh, sino que ahora se engloba como bioestimulante yeah. Ignacio, ¿tú
1: cuándo comenzaste a trabajar con, con este tema de los bioestimulantes? Porque lo, presento, lo contábamos en la presentación, eh, hoy día tienes un proyecto postdoctorado, pero también tienes varias iniciativas que van en el ámbito también de la innovación. Tú sí. llevas mucho tiempo en este tema, ¿cierto? ¿Cómo, sí. ¿Cómo comenzaste? ¿Hubo un interés
2: más bien personal? Sí, sí, la verdad que biotecnología era eh, mi primera opción. Eh, para estudiar un área de descubrimiento de la ciencia me gustaba todo lo que fuera laboratorio ratita de laboratorio <risa> pero lo que sucedía ahí era que sentía que la ciencia necesitaba entregarle algo a la sociedad necesitaba entregarle algo a la industria si sí, para eso está, estamos al servicio entre, entre comillas, cierto estamos, los científicos estamos eh, al servicio de, ese, de la gente entonces eh, comencé a súper temprana edad el segundo año de carrera yo ya estaba lavando tubos en el laboratorio y eh, trabajaba con una, eh, bueno, con una colega ahora, eh, Maribel Parada, que trabajaba en esta área de los ¿De las primeras
1: generaciones de biotecnología? Eh, la segunda generación.
2: generación. Ya. Segunda generación. Y ahí comenzamos con eh, toda esta parte de los... De los en ese tiempo de los biofertilizantes mm. Y eh, aprendí bastante con ellos eh, con, con ese grupo de investigación Fueron mis primeros congresos nacionales e internacionales Donde llevábamos estos trabajos de bacterias Que eran capaces de producir hormonas Y estimular el crecimiento claro. de las plantas Fuimos a muchos congresos internacionales eh, Enriquecí mucho el, el currículum siendo estudiante mm. Sin embargo, como ratita de laboratorio Y vuelvo a repetirlo Después me mudé a distintas áreas ya, me fui a, al área de las eh, ciencias médicas, trabajé en biología cardiovascular, también en biología de la reproducción, pero siempre buscando solucionar problemas que eh, estuvieran o que la, la gente necesitaba solucionar. ¿ya? Desde el punto de vista de la agricultura, los bioestimulantes para mí era una solución que nosotros podíamos aportar. Desde el punto de la medicina también había otras, otras cosas. Trabajé en, en antioxidantes ahí, así que también era algo que me movía mucho entregarle una respuesta o alguna solución a, la, a las personas. Perfecto, te lo preguntaba porque claro,
1: la idea obviamente es aprender un poquitito sobre los bioinsumos, pero también nos escucha gente, obviamente nuestros auditores que quieren saber también cómo uno llega un poco a la carrera científica, cómo es la parte del entusiasmo un poco por la ciencia, la tecnología y este vínculo que dices tú con la parte también más social, que es lo que también claro. siempre buscamos desde la ciencia, la ciencia es un rol, tiene un rol social, siempre lo comentamos acá y eso es importante también comentarlo y conversarlo. Tres de la tarde con 20 minutos, seguimos haciendo... Efecto Ciencia acá en UFRO
0: Radio. Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: 3 de la tarde con 24 minutos seguimos haciendo Efecto Ciencia. Hoy día acá en Ufro Radio estamos conversando sobre los bioinsumos, los bioestimulantes, ya no de los biofertilizantes, como nos decía Ignacio, aprendiendo un poquitito más sobre este tema que, como le habíamos puesto al programa, es una tendencia hoy día en la agricultura sustentable. Ignacio, nos estabas contando un poquitito cómo, en qué consistía técnicamente hoy día un, un bioinsumo, un bioestimulante, esta, cómo se conforma más bien este, este bioproducto. Eh, no solamente por microorganismos, sino también por material vegetal. Eh, ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo es parte la, un poco la red? Porque ustedes tienen una red chilena de bioinsumos en donde también van conformando eh, este, redes justamente con distintas empresas, eh, instituciones, universidades, en donde han podido instalar un poco este tema. ¿Cómo nace esto? Me imagino que nace también del interés de ciertas personas y en qué están hoy día con eso. Sí... Eh,
2: la red nace directamente en la UFRO. Yeah. Eh, partió la doctora Maribel Parada en agropecuarias. Ella fue como gestora, eh, la principal gestora en realidad en general de la red. Y eh, eso parte porque ella fue anteriormente parte de la red Biofag. Y de ahí vimos que algunos eh, países como Argentina y Uruguay tenían estas redes. Yeah. Eh, y que de cierto modo consolidaban a los actores clave de los, de los bioinsumos y en Chile empezamos a hacer lo mismo yo en ese tiempo le ayudaba a algunas cosas que se estaban realizando de la red y empezaron a llegar gente, cierto, que eran estos distintos actores o usuarios de bioinsumo, quiero decir usuarios porque no solamente es la persona que lo utiliza o el agricultor sino que también son los investigadores, los estudiantes, eh, también están los asesores agronómicos incluso hasta el consumidor final de la fruta que, que, que no estaba fertilizada técnicamente con, con fertilizante químico entonces empezaron a llegar bastantes empresas interesadas. interesadas en ser parte de la red, porque de cierto modo empezamos a unificar criterios, empezale, empezamos a darle más tecnicismo a, oye, cómo están funcionando eh, ciertos microorganismos del suelo, si son solubilizadores de fósforo, de potasio, fijadores de nitrógeno, y empezamos a, 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 a agrupar a estas personas y a ordenarnos un poco. Ya ahora somos una asociación gremial, eh, y en Chile... Eh, fomentamos el uso de los, de los bioestimulantes y de los bioplaguicidas. y eh, también actuamos a nivel regulatorio, de modo tal ahora últimamente con el tema de la ley de fertilizantes o de bioestimulantes. Porque salen de la, de, fer, de la ley de fertilizantes, salen ahora de ahí los, los biológicos y entran a esta nueva normativa. Ya. ¿Ya? Y eh, claro, trabajamos en conjunto con el SAC y con ODEPA, hacemos eh, distintas reuniones informativas, tratamos de ver de distintas aristas el concepto de los bioestimulantes y cómo se están trabajando en Chile.
1: Estas son empresas, instituciones,
2: investigadores, sí. que además están trabajando ahí... Sí, somos 140 eh, socios en total que se claro. dividen entre empresas e y personas naturales. Ignacio, ¿y ¿cómo es el proceso? Por ejemplo, lo conversábamos cuando ahora
1: estábamos en la, en la música. Eh, ¿Cómo es el proceso de conformación o de formación de un bioestimulante para alguien, por ejemplo, que esté interesado, con conocimientos, por supuesto, para llegar al mercado? Es un camino largo, pero tiene obviamente cierta, ciertos requisitos, cierta regulación, ¿Cómo se asegura a la población, al usuario, como dices tú, que efectivamente vamos a estar... Eh, utilizando un bioinsumo que efectivamente tiene lo que dice la etiqueta que va a tener el efecto que dice la etiqueta ¿cómo es un poco esa regulación? Eh, es bastante largo el camino ¿Ya? aquí aparece la famosa sí, porque te, te lo pregunto, porque <risas> vendedores expertos en estos temas, hay muchos es cierto <risas> y obviamente llegan a, a ofrecer sus productos el, 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 el productor el agricultor, eh, si bien tiene conocimiento, pero la verdad es que ¿cómo, cómo le aseguramos esa calidad?
2: En, en, esto, en otras palabras. Bueno, eh, ahí va a depender eh, cómo tú eh, creas o desarrollas este, este bioestimulante. Nos vamos a enfocar solamente en, los, ya, en los, bioestimulantes. los bioestimulantes. Por ejemplo, el caso de nosotros, en nuestra empresa de base científico-tecnológica tiene una patente o una protección intelectual de, de una mezcla de microorganismos, pero que fueron rescatados de un suelo, por ejemplo, de un, de un bosque eh, nativo y que fueron seleccionados en base a sus funciones y se generó este consorcio y después fue probado eh, a nivel de eh, invernadero y después a nivel de campo. Entonces, usted recolectan los exacto. microorganismos. Se prospecta a través de... Y luego viene una etapa de reproducción en laboratorio, ¿cierto? Cierto. Ya. Y después se masifica, hay un escalamiento... Porque, de cierto modo, tú no puedes producir un ML para el productor. O sea, necesitas no, es mucho, cantidades, es mucho. estamos hablando de 2.000 litros por semana, que sería lo ideal. Pero los microorganismos tienen que soportar ese proceso de escalamiento industrial. Eh, y también, desde el otro punto de vista, las regulaciones. O sea, si tú tienes un producto comercial, tú le crees a la etiqueta. ¿Cierto? Si la etiqueta dice que tiene 100 bacterias, tenemos, que, tenemos que asegurar de que hayan 100 bacterias. Exacto. Pero resulta que eh, anteriormente, hace unos años, no había tal regulación. ¿ya? Eh, estábamos mal, bastante quietos en Chile con ese tema y cualquiera podía vender cualquier cosa. Sí, exactamente. Si la etiqueta decía que tenía 200, 100, un millón, habrá que no creer. Creía. Y te lo preguntaba, te, también te lo
1: comentábamos, de repente nosotros probábamos producto en el laboratorio, 100 esporas. Y resulta que tenían 5 y
2: los claro. venden y los, por todos lados. Claro, y, y fue ese es el gran conflicto en realidad, porque además hay pocos laboratorios en Chile que lo hagan, es una necesidad real y de ahí podemos seguir hablando de la empresa, pero sí. eh, ahí nace el, el concepto de la empresa para los análisis. Pero de cierto modo faltaba esa regulación. Hoy en Chile ya tenemos una nueva ley, el, la regulación o la normativa ya está en borrador y ahora eh, ya tienes que demostrar que tu producto es lo que tú estás diciendo en tu etiqueta y yeah. que tiene la actividad que tiene la etiqueta. ¿Y eso solo demuestras a quién? Al SAC. Servicio Agrícola y Ganadero. Nuestro, son nuestro ente regulador y eh, ellos son encargados de fiscalizar esto. O sea, yeah. como dicen, se dice vulgarmente, te cae ¿Te la puede ley. Caer la, te puede caer la contraloría. En este caso claro. no es la contraloría, pero <ríe> Te sí cae la ley. Y eh, ellos van a eh, identificar si realmente el producto que tú estás vendiendo tiene las condiciones que tú estás declarando. ¿Ya? Y hay algo que ahí tenemos que siempre considerar, de que si tu producto, que es tu microorganismo, tu, digamos, principio activo, yeah. tiene una función bioplaguicida, tú no puedes registrarlo, o no puedes ser, eh, indicar que tu producto es un bioestimulante, ya, son organismos vivos, funcionan, pueden funcionar como bioestimulante o bioplaguicida. La verdad es que los microorganismos tienen funciones diferentes. Una misma bacteria puede tener múltiples funciones. Exacto. Pero va a depender de la información científica que tú estés entregando ya. para validar esa, esa actividad. Perfecto. Ahí sí quedó
1: clarito, clarito, clarito el procedimiento. Tú mencionaste rápidamente nuestra empresa. También quiero que compresemos un poquitito de eso porque tienes una iniciativa justamente que nace de, de una patente y que hoy día ha ido escalando hacia un emprendimiento con base científica que es Macros Lab microbiología aplicada a cultivos, ¿cierto? Cierto que sí. Así que, en el próximo bloque, sí. Ignacio, seguimos conversando sobre este interesante tema acá en Efecto Ciencia esta tarde de día sábado.
0: Efecto Ciencia
1: 3 de la tarde con 42 minutos seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en Ufro Radio, estamos conversando sobre los bioinsumos, los bioestimulantes con el doctor Ignacio Jofré del Departamento de Ciencias Químicas y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera, y lo vamos a decir también, del Laboratorio de Conservación y Dinámica de Suelos Volcánicos de la Universidad de la Frontera. Ignacio, algo comentaste en el bloque anterior con respecto a, esta, a este emprendimiento de base científica que están trabajando hoy día, que además lleva poquito tiempo, que se llama Macros Lab, microbiología aplicada a cultivos. Cuéntanos sí. un poquitito sobre... ¿Este emprendimiento? ¿En qué
2: va? ¿Cómo están trabajando? Bueno, Macrops Lab aparece y, y, y nace directamente con dos columnas vertebrales. Es un bicho raro. A ver. ¿Ya? El primero de ellos es porque comenzamos con esta protección de un bioestimulante, de una formulación de microorganismos que, que generan este mejoramiento de nutrientes en el suelo. Y tiene una segunda columna, que es la prestación de servicios microbiológicos. Y esto aparece técnicamente porque nos llegaban... Bueno, no siempre en el laboratorio trabajábamos con muchas empresas y nos preguntaban oye, ¿cómo puedo verificar que este bichito está en el suelo? o si ¿Cuánto tiempo lleva ahí? ¿O si tengo algún patógeno? Entonces nos dimos cuenta de que en realidad la necesidad no estaba en cubrir eh, los fertilizantes. Sí, es necesario, claramente, pero también. Pero también una, había otra necesidad. Claro, había una necesidad inmediata. Y esa necesidad inmediata era prestar ese tipo de servicio con personas que eh, analíticamente tuvieran la expertise de ser. Ahora eso ya lo hacía el laboratorio, ¿cierto? Sí. El, el centro que tenía Maribel. Sí, sí, ya. Pero la estructura era distinta porque eh, esos servicios se prestaban en base a convenios con la universidad. Okay. Ya, ahora toda esta parte de servicios de la empresa se hace fuera de la universidad, claramente. Ya. Y eh, esta, eh, esta columna de, eh, de los bioestimulantes, eh, claro, nace a través de una patente, o sea, de, un, de una propiedad intelectual y luego eh, se genera este escalamiento industrial. Actualmente se están haciendo eh, este tipo de, de, de bioestimulantes a pedido, porque recién estamos haciendo el licenciamiento con, con la universidad, ya lo hemos firmado. Y eh, estamos rescatando todavía datos eh, agronómicos. Siempre es bueno mantener ese pool de datos actualizados y que ya vamos desde el Maule hasta Osorno, tomando datos de, de diferentes cultivos, tipos de cultivos, tipos de suelo, porque eso también es súper relevante. Microorganismo vivo y que tiene que funcionar eh, en distintos suelos recordemos que Chile tiene esa cualidad de que son suelos completamente distintos de Arica y Montarena. Entonces, eh, hay propiedades de ese suelo que pueden afectar el rendimiento de esos microorganismos y que seguimos estudiando eso en la empresa. O sea, nunca nos desligamos de la analítica. Ya, o sea, eso
1: sigue en estudio en siempre, para poder siempre.
2: asegurar, justamente
1: como dices tú, que este consorcio vaya a funcionar en suelo volcánico, sí. pero en un claro. suelo también un poco más del norte, con características edafoclimáticas distintas. Sí. Claro, ya, perfecto. Y también en la prestación de servicios. Eso sí. también Está, en el fondo son las dos vías, estas dos columnas que dices tú
2: del... Exacto. Ya. Ahora nos ha llegado mucha gente que nos está pidiendo formularle sus propios bioestimulantes, que no son empresas directamente eh, que producen bioestimulantes. Uh -huh. Uh, sino que son empresas agronómicas que, que, que quieren oye, tengo este suelo que me funciona súper bien es un cultivo que le pongo muy poco eh, fertilizante químico podría a ver qué microorganismo tiene y quizás podemos hacer un, un bioestimulante entonces también hacemos ese tipo de, de asesorías ya Ignacio y este
1: por el lado del, del, del bioestimulante ¿con qué microorganismo? ¿cuál es la base un poco de estos microorganismos?
2: Uy, Tan patente es que... pero me refiero en general <risa> eh Espero que el abogado de la universidad no me esté no. escuchando. Pero <risa> eh, claro, estos microorganismos aparecen desde eh, suelos de bosques de la región de la Araucanía. Yeah. Fueron, es un pool como de 200 microorganismos y que se yeah. seleccionaron tres. ¿Qué es lo que hacen? En pocas palabras, eh, uno de ellos va a fijar nitrógeno, otro, de, eh, otro va a solubilizar fósforo que ya está en el suelo y el otro solubiliza potasio y tienen proporciones. Ya. Entonces la formulación en realidad es una distintas proporciones de esos microorganismos y que van a actuar directamente en el suelo. No es inmediato, esto es paulatino. Sí, o
1: sea, en el fondo es un consorcio de microorganismos que hacen la pega como de los tres, además los tres nutrientes que, que son, más esenciales, que son esenciales y que Bien. tienen funciones súper importantes en las plantas. Ahí nos quedó clarísimo. Ignacio, aparte obviamente de lo que es el emprendimiento, esta empresa que ustedes tienen, tú también obviamente vas por el lado de la investigación, ciencia básica, tienes un proyecto de iniciación que tiene relación más Post bien... ¿Perdón? Postdoctorado postdoctorado, sí. te estaba adelantando <risa> me está... gracias, ojalá te estaba dando el fondo de iniciación? sí, <risa> un fondo sí. de postdoctorado tienes razón eh, obviamente más hacia el lado de la biología un poco relación con lo que es la degradación de la lignina, tú me corriges sí, en
2: suelos de bosques templados lluviosos cierto? cierto, es eh, bueno, eh, ya estuvimos hablando de la innovación y que las bacterias tienen este poder de, de, de incorporar nutrientes, pero también nosotros como investigadores estamos descubriendo nuevos mecanismos de acción que están ocurriendo en esos suelos yeah. y yo trabajo específicamente en suelos de Tolhuaca y Nahuelbuta y estoy eh, viendo la capacidad o cualidad que tienen ciertos microorganismos de generar o apoyar eh, ciclos biogeoquímicos Biogeoquímico viene de vida ¿cierto? y procesos eh, químicos del suelo en transformación de elementos mm. específicamente yo trabajo en manganeso que es un elemento y también importante para los organismos vivos ¿ya? y eh, la literatura señala que estos microorganismos producen esta oxidación del manganeso, pero a través de una enzima. Yeah. Lo que yo, ya estos resultados son los últimos que han salido. Eh, eh, vimos que eh, estos microorganismos producen un mecanismo alterno, que es secundario, a través de las especies reactivas del oxígeno. Uh -huh. Que no son una enzima, sino que es un subproducto de la respiración. Cuando dicen, por ejemplo, que... Eh, que, por ejemplo, enfermedades cardíacas tienen relación con el estrés oxidativo. Bueno, las bacterias también producen estrés oxidativo claro. y oxidan este tipo de elementos. Y estas especies radicalarias o agentes oxidantes también van a la lignina, la materia orgánica, la oxidan y la degradan. Yeah. Entonces, va por ese lado el, la investigación básica que hacemos.
1: Perfecto. Vamos a seguir conversando con el doctor Ignacio jofré en el próximo bloque, también con algunas proyecciones de este interesante trabajo que están desarrollando por el lado de la ciencia, la investigación, la innovación y el emprendimiento con base científica. Seguimos hasta las 4 de la tarde haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio la radio de la Universidad de la Frontera
1: 3 de la tarde con 52 minutos pasó volando el programa Ignacio como todos los sábados acá en UFRO Radio eh, para finalizar un poquitito, conversar qué, en qué está también hoy día el Laboratorio de Conservación y Dinámica de Suelos Volcánicos hemos hablado justamente sobre este tema de los bioinsumos, los bioestimulantes tus líneas de investigación esta empresa con base científica basada básicamente
2: en microbiología, pero también el laboratorio hace más cosas, ¿cierto? Sí, hace muchas más cosas Estamos... A ver, Conversemos, un poquito, conversemos de un poquito Bueno, el laboratorio eh, trabaja de forma amplia en distintas áreas de investigación siempre relacionadas con el suelo Actualmente tenemos un proyecto Anillo que es sobre incendios forestales, donde este grupo multidisciplinario eh, ve el efecto de los fuegos a través de unas cronosecuencias y determina eh, por ejemplo la, eh, la recuperación de nutrientes del suelo pero no solamente desde el punto de vista químico sino que también hidrológico y biológico. Yeah. Por otro lado tenemos también un proyecto Inach que recientemente fue adjudicado con Carolina y estamos también evaluando algunos eh, efectos del de, eh, retroceso de los glaciares en la zona. Antártica y también viéndolo de un punto de vista eh, microbiológico y también funcional. Ese ¿Ya? proyecto es de la doctora Carolina Merino. Sí, del de grupo. La Carolina Merino. Ya. Y ¿Han ido a la Antártida? Eh, ¿ella, ellos ella sí? ¿Ella, ¿ella fue? Eh, sí, ya hay dos proyectos antárticos, no, dos años anteriores ya habían ido. ido sí, ya. me toca a mí ahora. No sé, ¿Voy a, a sufrir? Sí, voy. ¿Ahora en el verano? Voy ahora en el verano. Ah, no sé si voy a sufrir o no. Pero es mi primera vez, así que... <risa> y um, por último ya estamos con un proyecto Fondef. Sobre un mecanismo muy distinto a lo que hoy día en el mercado está en los bioestimulantes, así que ya. también ahí no puedo hablar mucho porque hay convenio de confidencialidad, pero <risa> <risa> típico de los científicos. Pero hay muchos proyectos, sí. muchas líneas de investigación sí. también uh -huh. eh, en un grupo
1: que está encabezado por el doctor Francisco Matus, a quien también le enviamos un saludo, del Departamento de Ciencias Químicas y Recursos Naturales, donde ustedes obviamente están ahí vinculados con distintos proyectos. Y líneas de investigación que están trabajando desde el Departamento de Ciencias Químicas y Recursos Naturales de la UFRO. Ignacio, muchas muchas gracias por cómo lo pasaste,
2: por venir hoy. Lo pasé súper bien, me encanta este tipo de, de actividades porque permiten un poco salir de ese lenguaje tan sí. complejo de los científicos. Y explicarlo más en fácil. Súper sí. <risa> bien, <risa> muchas gracias.
1: Vamos a despedirnos en el próximo bloque, nos queda un ratito todavía acá en Efecto Ciencia. Efecto Ciencia Con Duda Lipa entonces vamos a cerrar el programa Buena Música hoy día Víctor Contreras ¿Ah? Natalia nos estaba diciendo que está muy buena la música esta tarde acá en Ufro Radio y ya nos alcanzó la hora como cada fin de semana nos tenemos que despedir de este capítulo de Efecto Ciencia hoy día acá en Ufro Radio les invitamos para que nos acompañe el próximo sábado desde las 3 de la tarde, el próximo domingo también desde las 9 de la mañana para seguir haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio, recuerden que este programa está disponible en ufromadios.cl, tienen que dirigirse ahí a la sección On Demand y están todos los programas de UFRO Radio para que los puedan escuchar a la hora que ustedes puedan, están siempre disponibles y también en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast, ahí nos busca como Efecto Ciencia y están también todos los programas disponibles para ustedes. Ya, nos vemos el próximo fin de semana para comenzar otro efecto de ciencia acá en Ufro Radio. Que tengan un muy muy buen fin de semana. Chao, chao.
0: Like Terminamos el recuento científico de la semana. En el próximo programa seguiremos hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación. En Efecto Ciencia, el programa científico de la región de la Araucanía por la 89.3, UNFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.